0: salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'expé dans ce podcast nos invités sportifs entrepreneurs ou explorateurs viennent nous raconter leur parcours et comment ils en sont arrivés là ça tombe bien un nouvel aventurier vient d'arriver allons le rencontrer salut Edwige tu vas bien
1: bonjour Ita merci de m'inviter très bien
0: ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de ton parcours, un petit peu de, bah, de barouders aussi, surtout, assez important, euh, que tu nous partages euh, comment tu as vécu cette aventure, euh, quelles ont été les barrières pour toi, les galères, les réussites, quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui te fait euh, kiffer aujourd'hui, mmh. euh, qu'est-ce qui te donne envie de continuer. Et euh, bah, ce que je te propose pour commencer, et donner un peu de contexte, c'est de te présenter euh, rapidement, longuement, de la manière dont tu préfères.
1: <rire> bah écoute, avec plaisir donc euh, moi je m'appelle Edoui je suis la cofondatrice de Barouders euh, donc c'est une plateforme spécialisée dans la, la revente d'articles de sport de seconde main euh, je pense que en termes de parcours et d'historique, ce qu'il faut savoir c'est que je viens d'une famille, j'ai évolué dans une famille assez masculine au final parce que j'avais trois grands frères et j'ai toujours voulu euh, être à la hauteur être un peu la meilleure, tu sais quand t'arrives en dernière de fratrie, t'as peur d'être à la ramasse et donc euh, j'ai toujours j'ai toujours été très sportive euh, de base et je me rappelle quand j'étais petite, euh, ma passion, tu sais, parfois ça peut être acheter des jouets ou autre, moi c'était d'aller dans les magasins de sport et regarder le matériel, tu sais, super cher et inaccessible. Donc j'ai toujours grandi avec cette appétence d'aventure, de sport et de matériel. Et euh, les années passent, je fais un peu voilà mon cursus. j'ai fait une école de commerce et euh, mes parents à l'époque, enfin, et toujours travaillent dans le parfum. Donc euh, au départ, j'ai commencé ma carrière dans, dans l'industrie des cosmétiques. Et, euh, et ce que j'ai réalisé, c'est que il y avait un sujet, tu vois, qui qui, euh, qui me trottait de plus en plus dans la tête et qui devenait omniprésent. C'était le réchauffement climatique. Tu vois, quand j'étais petite, tout se passait bien. Je connaissais à peine ce sujet. Et puis au fur et à mesure des années, je vois que ça prend de plus en plus de place. Et je me dis, mais mais ce que, enfin, c'est quoi ce, ce sujet dont tout le monde parle mais Évidemment, genre j'ai quelques notions, mais concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi c'est aussi important et Quand j'ai un peu creusé, franchement, je suis tombée nue, tu vois. Genre, je me suis dit, non, mais c'est pas grave qui se passe. C'est juste dramatique. Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, j'ai démissionné de mon, de mon job et j'ai voulu m'engager pour l'écologie avant tout. Euh, et donc, mon mec aussi. On était tous les deux confinés et je l'emmerdais tous les jours. Enfin, désolé du gros mot, mais je, vraiment, je l'emmerdais tous les jours à, à, à lui dire « Mais regarde ce qui se passe. On est comme des hamsters dans des roues. On a fait des bonnes, vécu, dans des bonnes écoles, etc. Comment est-ce qu'on fait ?» Et puis, un beau jour, il m'a dit « bah J'ai démissionné. Euh, » Et toi, qu'est-ce que tu en fais alors Genre, tu as raison, il faut faire action, il faut prendre action. Donc, allons-y. Donc, on a tous les deux démissionné. Et l'objectif principal, c'était de trouver une idée en lien avec l'empreinte carbone et l'écologie. Donc, on a passé, on n'avait même pas d'idée. Tu te rends compte, genre, tu te retrouves sans, sans salaire, sans rien, juste avec la volonté de, de faire changer les choses. Et, et assez vite, ma passion pour le sport est revenue. Euh, et c'est là où euh, on a j'ai essayé de m'équiper avec une veste Gore-Tex donc on en parlait juste avant je crois que t'as eu le la, la même euh, le même besoin et euh, je me suis retrouvée à aller tu vois sur les plateformes généralistes qu'on connaît donc le Bon Coin Facebook etc et encore plus pour les femmes il n'y a pas beaucoup de modèles euh, disponibles mais autant te dire que il y avait rien quoi mais genre l'expérience était vraiment euh, déplaisante et euh, ce que j'ai trouvé incroyable c'est que on était quand même en 2020 ou 2021 il euh, y avait vestiaire collectif pour le luxe Back Market pour l'électronique, Vinted pour la mode. Et je me dis, mais, mais elle est où la plateforme pour les passionnés de sport quoi Enfin Il y a tellement à faire. C'est des, des équipements qui, qui coûtent cher, la durée de vie est longue. L'empreinte carbone est quand même assez élevée de ces équipements. puis en plus, c'est paradoxal. Tu vois on passe notre vie en plein air à regarder les glaciers qui fondent chaque année. Et pourtant, on n'en fait rien. Tu vois et donc là, quand j'ai eu cette réalisation, c'était clair comme de l'eau de roche. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire et on va faire un truc gros. Quoi. On veut avoir un l'impact.
0: Excellent. Et du coup, comment tu comment as, as, as eu cette idée Vous avez attaqué comment Ça s'est passé comment le, le, le début euh euh,
1: Alors en fait, euh, très simplement, bah, quand, tu quand tu as ce genre d'idée, la première réflexion, c'est de te dire euh, pourquoi ça n'existe pas déjà C'est quoi les red flags tu vois Donc je me suis dit, bon, effectivement, première chose auxquelles tu penses, c'est euh, les skis, c'est volumineux. Okay les vélos aussi, tout ce qui est matériel, tu te dis OK. Deuxième contrainte, c'est euh, c'est quoi la qualité tu sais. euh, et au final, en creusant, euh, on a trouvé des transporteurs qui permettent de faire la, la, justement le transport d'objets volumineux. On a même trouvé des marketplaces qui font ça pour les objets de décoration, donc qui échipent des canapés. Donc je me suis dit, bah si eux, ils font de la seconde main pour des canapés, normalement, je vais pouvoir la faire pour des vélos. quoi. Et en plus, dans les sites e-commerce, ils échipent des vélos, tu vois, et ça, 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 ça se fait. Euh, et donc, euh, première barrière, c'était ça. La deuxième barrière, c'était la qualité. Et c'est là où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de la qualité et c'est là où on a commencé vraiment à se plonger dans tout l'univers des marketplaces, seconde main. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée Donc, il y a deux choses. Soit tu as un modèle un peu comme Back Market, c'est-à-dire tu as des réparateurs qui inspectent eux-mêmes les produits et qui les remettent sur la plateforme. Donc, on a, on a commencé à travailler avec ces gens-là. La deuxième, c'est juste de particulier à particulier. Tu peux laisser sur Barouders les gens vendre une, une paire de skis d'un particulier à particulier, mais qu'est-ce qui arrive C'est quoi le, la chose qui rassure C'est un, la notation des vendeurs. Et deux, euh, un système de paiement où on inclut des garanties. C'est-à-dire que si tu as le moindre problème, on te rembourse. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Moi, je me rappelle très bien, j'ai acheté une aile de kitesurf sur Le Bon Coin. Elle était trouée en arrivant. Bah, Je pense que j'avais que mes yeux pour pleurer. Et, euh, et donc, c'est là où on a commencé à se lancer. Et, euh, et voilà, à peu près, je pense que c'est les barrières. Et après, bah, c'était les étapes normales pour créer une marketplace. Quoi, Il faut créer de l'offre et de la demande, comme tu le disais.
0: Ouais. Ouais, c'est la problématique majeure, surtout, euh, bah, surtout comme tu disais, bah, sur, pour l'équipement féminin, tu vois. Déjà, de trouver de l'équipement euh, tout court, de seconde main sur euh, les plateformes généralistes, c'est compliqué. Euh, D'autant plus, bah, quand tu es une femme, ce n'est pas, pas la population la plus, euh, la plus euh, présente dans les sports de montagne, tu vois. Donc, euh, donc forcément, c'est encore plus compliqué. Et, euh, comment, bah, comment vous faites aujourd'hui euh, pour, justement, bah, réussir à, à ramener assez de monde Mmh. c'est quoi, quoi ce bah, combat, c'est le plus gros combat je pense. Et comment vous le ouais. menez aujourd'hui
1: bah Alors il y a plusieurs points, c'est un super super point que tu adresses ici, c'est la clé hein, de toute marketplace euh, je pense qu'aujourd'hui nous on a le plus gros catalogue de seconde main de France de sport euh, on a plus de 80 000 produits, donc, je ne sais pas si tu te rends compte mais ça commence à, ça commence à faire mais tu as raison, au début on n'avait pas de produit hein, pour commencer, qu'est-ce qui nous a sauvé c'est euh, le fait de travailler avec des professionnels donc en fait euh, dans la région haute savoie par exemple il euh, y a beaucoup de, de réparateurs de ski qui revendent non pas des, des unités, mais des dizaines, voire des milliers de paires de skis chaque année. Donc en fait, on a bossé avec eux dès le début. Ce qui fait que le jour où on a ouvert Barouders, il n'y avait pas un site avec rien dedans. Il y avait au moins 4-5 000 paires de skis. Et depuis, on a continué à bosser avec ces gens-là, plus les particuliers sont arrivés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à 80 000. Mais la deuxième chose qui nous a beaucoup aidé, c'est les sportifs. Ouais. sauf que le problème c'est que moi ce que j'ai découvert en créant Barouders c'est que c'est un univers de base très marketing et donc se cache de l'argent derrière mmh. moi je suis arrivée assez naïve avec mon envie de changer le monde <rire> je suis arrivée j'ai toqué à la porte de gens en disant j'ai une idée incroyable vous allez trop kiffer, euh, faut m'aider, faut prêter votre image et euh, seulement voilà j'ai pas d'argent <rire> et, et figure-toi que en fait ce qui m'a vraiment marqué, c'est que il y a énormément de sportifs qui m'ont aidé de manière complètement gratuite euh, parce qu'ils voulaient prêter leur image pour voir un changement émerger dans le monde du sport parce qu'ils sont ils sont conscients en fait que si eux-mêmes n'aident pas euh, leur pratique du sport peut être mise en péril tu vois euh, s'il y a plus de neige ça va être compliqué pour tous les sports de montagne euh, et donc euh, et puis même au-delà de, au-delà de ça c'est quand même du bon sens euh, de vouloir aider euh, et donc dès le début, on a eu des gens comme Girek Soudé, c'est un navigateur, on a eu Yann Arthus Bertrand, un photographe, on a eu euh, aussi Benjamin Ferré, ou même des, des skieurs qui nous ont aidés très tôt à, à prendre la parole, à expliquer qu'ils mettaient leur matériel en vente, et le partager sur les réseaux. Et ça, ça a eu quand même un bon effet boomerang.
0: Ouais, ouais c'est aussi une des, une des clés de, 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 ce, mou de, enfin de ce mouvement. De ce, les, les, les sportifs de les sportifs, enfin les sportifs de niveau, les sportifs outdoor, ça a été les premiers touchés, les premiers oui, impactés, c'est les les premières personnes publiques, entre guillemets, qu'on a vues prendre la parole sur ce genre de sujet, sur le réchauffement climatique
1: Ouais, j'avais beaucoup échangé avec Léo Taillefer, euh, qui bah, était super soucieux de ça, tu vois, qui me disait, mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Donc lui, il m'a expliqué un petit peu toutes les assauts dans lesquels il s'engageait. Donc principalement, c'était donner du matériel. Il y a Riders for Refugees euh, qui redonne du matériel à d'autres personnes, mais ça s'inscrivait moins dans le, le, le juste optique de seconde main, quoi.
0: Ouais. Mais je pense que, ouais, je trouve ça super intéressant parce que ça me ramène, ça me rappelle à, à mon histoire personnelle par rapport à ça, tu vois. Moi, bon, ma claque par rapport au réchauffement climatique, c'est que je l'ai, comme je te disais tout à l'heure, je suis né à Chamonix. Et, euh, bah, forcément, tu vois, bientôt 30 ans, en 30 ans, il s'est passé ah des ouais. choses. La mer de glace en 30 ans. Bah, c'est je, 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 te, je, te, je te parle pas des chiffres, hein, tu les connais, je pense. Et du coup, tu vois, ça a été mon déclic et je me dis, aujourd'hui, tu sais, il y a presque ce truc égoïste de dire, euh, bah moi, j'adore skier, j'adore aller en montagne et c'est le truc le plus important pour moi. Mm. Euh, bah, faut que je le protège.
1: Bah bien sûr, et surtout quand tu te dis. Euh Enfin, aujourd'hui le monde ne tourne pas rond c'est pas parce que c'est légal, c'est pas parce que euh... non mais c'est vrai, aujourd'hui c'est les états qui sont en temps, d'ailleurs ils, ils se prennent même des procès sur euh, non-respect non des engagements climatiques donc c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est bien, c'est-à-dire que il euh, y a des choses aujourd'hui où juste euh, ça ne va pas bien et s'il n'y a pas des gens euh, qui ont l'audace de changer les choses et je ne te dis pas moi mais je parle même de personnes comme Greta Thunberg qui est quand même très euh, critiquée mais en fait euh, le courage de cette nana enfin, d'aller et de dire juste ça ne tourne Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses Et elle s'appuie sur des faits scientifiques. Bah, je trouve que ça inspire quand même, tu vois. Et ça, ça, donne envie de se bouger et de se dire, bah, on n'a pas juste été élevé à aller en cours, passer son bac, faire des études, euh, tout bien, tu vois, tout bien faire comme des bons élèves. Et puis tout ça, pourquoi Pour faire un boulot qui pollue, etc. Euh, moi, je pense qu'on a tous euh, tu vois quelque chose en nous, notre slogan chez Baroudeur c'est libère ton potentiel, tu vois. Et c'était libère ton potentiel écologique et sportif. Et on s'est dit mais le sportif, il est en chacun d'entre nous, c'est pas que dans les champions. Et bah l'écologie c'est pareil et je te dis pas d'aller être écolo et juste de pointer son voisin en disant moi je fais ça bien, pourquoi toi tu le fais pas Genre moi je suis végétarien, pourquoi pas toi Ça je chez Baroudeur en tout cas on essaye d'inculquer une culture qui est tolérante euh, parce que je pense que de s'entretuer ça mène à rien. Mais en tout cas l'idée de se dire bah bien on se bouge on y va ensemble. Et, euh, et la France est un pays exemplaire, tu vois. Genre, quand j'en parle, je suis super fière de mon pays, parce que je me dis, mais les Français, ils ont envie de changer les choses, et je me dis, on a, on a un vrai avantage par rapport aux autres, et on peut bouger ouais. les lignes.
0: Non, mais c'est clair, et euh, je trouve que je suis d'accord avec toi dessus, c'est super important de, pas forcément de montrer l'exemple, mais d'ouvrir la voie, tu vois. Mm. Euh, d'ouvrir la voie, comme tu sais, bah, comme, comme Greta Thunberg, de l'ouvrir publiquement, tu vois, oralement, de, mm. de le dire, euh, comme il y a plein de, plein, plein de personnes qui le, qui le font en France, et aussi bah, au niveau des entreprises, tu vois. De, ouais. de, se positionner, se dire, bah, en fait, je, je le fais pour un combat qui est plus important que juste l'entreprise que, que je crée et que je monte. Euh, ce qui permet, comme tu disais, derrière, bah, tu vas engendrer, euh, des, des révélations, des potentiels chez des, euh, chez des... Qu'on ouais, des, des personnes qui vont venir travailler avec toi, des sportifs avec qui tu vas permettre de prendre la parole et de Mais se tu sais positionner que pas sur ce sujet. On du
1: nombre de candidatures qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on reçoit voire des centaines, voire parfois des milliers. Alors, si l'offre, elle était longtemps, parce qu'on l'avait mis six mois en avance. Ouais. Mais on, on était complètement euh, surpris du nombre de, de, de candidatures. Et la raison, c'était je cherche un boulot qui a du sens. Ouais. Donc, tu te dis euh, c'est dingue, tu vois. Genre, les euh... gens ils veulent
0: changer quoi enfin, mais ouais, je, je trouve ça fascinant et je pense que toi, je pense que le, le covid fasse enfin, pas je pense mais c'est certain que le covid et tout ce qui s'est passé euh, a fait changer les mentalités. Et sur l'environnement, d'une certaine manière, et sur euh, bah, la place de chacun dans, dans la société actuelle, dans ce qu'on ouais. a envie de faire. Euh, moi, je suis, je suis fasciné à chaque fois que je revois des, des anciens amis à moi qui me disent « j'ai quitté mon job, je sais pas ce que je veux faire, mais en fait, je peux plus bosser dans la boîte dans laquelle j'étais. »« Tu veux faire quoi demain ?»« bah, Je m'en fous, je veux juste que ça ait du sens bah, tu vois. dans une boîte qui fasse quelque chose. » Ouais c'est dingue. Et, euh, et ça, je trouve. Mais c'est ça le, le message que tu le, que, que tu viens de me parce enfin, que tu viens de me dire, là, de me dire que toi, quand vous posez une annonce et des centaines voire des milliers de personnes qui postulent, je trouve ça euh, super encourageant, tu vois, euh, de mm -hmm. se dire ben bah, en fait il y a des gens qui ont envie de s'investir dans des boîtes comme ça pour faire changer les choses à leur échelle, quel que soit leur job. Mm -hmm. euh, et, euh, et je trouve ça super, je trouve ça super intéressant. Et on en revient au fait que c'est important qu'il y ait des boîtes qui se créent comme ça parce ouais. qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir, tu vois. Euh, comme tu dis, bah, chacun à son échelle. Il y a des personnes qui sont capables Bien de sûr. porter des projets, de porter des discours.
1: Il y a une chose que j'ajouterais, c'est euh, que j'ai remarqué qui est importante dans, dans ces sujets d'écologie et j'insiste vraiment dessus, c'est la tolérance. Mmh. C'est-à-dire que dans les projets écologiques, j'ai vu tellement aussi de haine. C'est-à-dire que quand tu réalises un peu l'amplitude du problème ouais. climatique, tu peux aussi devenir presque violent, tu vois. De dire, mais lui, euh, il conduit dans une voiture au diesel, ou lui, il mange de la viande, ou elle, elle fait ci. Ou... Et en fait, euh, moi, je suis persuadée que ça ne mène à nulle part. Enfin, ouais. Tu peux juste énerver les gens et leur donner justement l'envie de faire exactement l'inverse. C'est un peu comme un enfant. Ouais. Quand t'es trop strict, les mecs, ils partent, euh, tu vois, ils font l'inverse, quoi. C'est comme ça que j'ai fonctionné, ouais, moi. Et, et, euh, et du coup, euh, chez Barouders, on a toujours voulu donner envie euh, de s'engager dans l'écologie avec une approche hyper fun, hyper sympa. On n'est on est jamais sur des messages moralisateurs, euh, parce que je pense qu'en plus, on a de la chance. On bosse dans, dans l'écologie et dans le sport. Et je pense que c'est les deux choses qui sont euh, qui allient tu vois, le côté social. Parce que faire du sport, c'est un peu... Euh, c'est un des gestes qui est le mieux pour la société, tu vois. En tant que femme, le fait d'être sportive, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a aidé à, à franchir les barrières, à avoir une mentalité de un peu de compétitive aussi, ouais. de, de de pas rester accablée face à la, face au tu vois aux défaites ou aux défis. Euh, et donc je pense que un par le sport, deux par l'écologie, tu as vraiment la recette complète pour essayer d'envoyer le message le plus bon possible euh, bah, aux consommateurs euh, et les faire kiffer, quoi.
0: Mais ouais, je, trouve, je, je trouve ça super important. Euh, J'aime bien euh, ce. Euh, comment dire C'est Arthur Rebeuf qui dit ça. J'adore bah, sa, sa formulation. Bah, bah,
1: Time for J'allais dire, ils ouais. ont exactement le même.
0: Ouais. Euh, J'adore sa, sa manière de, de, de parler là-dessus. Et un coup, je crois que c'est dans, dans un podcast ou une interview, il disait euh, Bah, justement, ça sert à rien d'essayer de, de moraliser ou de dire euh, Nous, on est parfaits, soyez parfaits aussi. Mais lui, son, sa manière de voir, c'était de dire, bah, regardez comment c'est beau ce qu'il y a autour de nous. Il ouais. euh, y a peut-être une... Euh, c'est peut-être intéressant d'y préserver, tu vois. Ouais. Et euh, moi, je me suis totalement retrouvé là-dedans. tu vois. Bah, peu, on a euh... même
1: bossé ensemble pour voir comment on pouvait activer nos communautés, à s'engager justement euh, bah, pour l'écologie, mais avec ouais. un côté fun, où euh, on a pensé à des, à des Run for the Planet, euh, ou euh, Tally Sport et Engagement, ouais. mais sur un entrain un peu positif plutôt que négatif.
0: Ouais mais c'est clair, c'est super important. Bah, écoute, J'espère que ça va se faire. Ouais, ouais, je, vous, je vous le souhaite, en tout cas ce serait génial. Et euh, bah, quand tu vois l'engouement le, que, que, que génère Time for the Planète, tu te dis qu'il y a quand même quelque chose. Euh, quelque chose à faire, quelque chose à continuer, tu vois, que le combat est, euh, est, pas, est pas perdu d'avance.
1: Et surtout que tu peux t'amuser en cours de route, tu vois. Si tu enjoy pas the journey, tu si sais, on dit toujours uh, you must enjoy the journey, quand, ouais. quand tu es entrepreneur ou quand tu es sportif ou autre, et bah le faire avec le sourire, le faire avec du fun. Chez Baroders on dit mais regarde, tu peux faire une expé sportive équipée du meilleur matos c'est à moins 80% du prix et en plus tu fais un geste pour l'écologie. Bah c'est tout de suite un angle différent que pourquoi tu le fais pas et pourquoi achètes du neuf.
0: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est, euh, je pense qu'il y, 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 y a ce travail à faire, ce qui est peut-être le plus, le plus difficile à faire sur, le, sur, ce, sur cet aspect environnemental, c'est de, de remettre les choses à la place. Alors, je, vais, je vais essayer de le formuler mieux, mais euh, j'avais cette discussion avec des amis où, en gros, euh, tu vois, le en fait, ça peut être fun, justement, de faire les choses proprement pour la planète. Mmh. C'est pas forcément le truc, genre, super chiant, comme tu dis, à, à l'extrême, et puis, toi, il y a bah, des phases sûr. de transition, tu passes pas de 0 à 100, tu passes pas d'utiliser ta bagnole à plus du tout, à tout neuf, à tout... Il y a une phase de transition, tu vois, c'est ce que j'aime bien aussi dans le discours d'Arthur, c'est de dire, euh, oui, d'Arthur, euh, d'essayer de faire mieux, déjà, dans un premier temps, c'est déjà un premier pas. Mmh. Euh, les gens changent, ne changent pas à 100% du jour au lendemain, et... Euh, et il y a surtout en fait euh, de se dire que bah ça peut être cool, il y a des choses qui sont très cool. Tu peux euh, partir en vacances en faisant attention à la planète et que ce soit super cool. Tu peux bah, t'équiper avec du matos de super qualité et que ce soit super cool. Tu peux faire des activités mmh. euh, en faisant attention à ta planète et que ce soit super cool.
1: Bah là tu viens de pitcher Barouders, quoi, c'est exactement <rire> la vision poly. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ce côté, créer un univers où les sportifs peuvent échanger, avoir une visibilité avec une photo de profil, une photo de couverture, partager leur sport préféré et en fait juste créer de la communauté, de la cohésion autour du sport et de la seconde main et en fait euh, je pense que mon objectif c'est qu'il y ait même des gens qui aillent euh, chez Barouders parce que ils ont repéré une veste euh, j'en sais rien North Face, Norona etc pas cher ouais. et Qu'il y en ait d'autres qui viennent parce que euh, ils ont fait avec leur potes y était et qu'en plus il a mis des photos sympas et en fait euh, inconsciemment ils font un geste positif mais la douleur n'y est même pas ou le sentiment d'effort n'y est même pas en fait ouais. et en anglais c'est ce qu'on appelle smart incentivization et c'est notre moto un peu euh voilà,
0: chez Barouders. Euh, bah du coup, en parlant de Barouders, vous en êtes où actuellement aujourd'hui ouais. euh, dans, ce, dans, ce, dans ce cheminement, dans cette aventure en fait
1: bah, Ça a été une année plus qu'intense. Donc, on s'est créé en septembre 2021. Donc euh, là, on est en janvier 2023. Donc, euh, ça fait un an et quatre mois qu'on existe. Euh, en un an et quatre mois, il s'est passé énormément de choses. On est passé de deux personnes avec mon cofondateur à aujourd'hui, on est plus de 15. On est presque une vingtaine. Euh, on a fait deux levées de fonds entre les temps, euh, entre une au tout début, en janvier 2022, une à cet été, en juillet. Euh, et on a construit un catalogue le plus large de France. Donc, comment ça s'est fait Justement, tout un travail avec les professionnels, avec les particuliers, les inciter à, à justement euh, venir sur le site, mettre en vente leur article et avoir de la réassurance pour notre site en voyant tout, que beaucoup de produits sont inspectés, certifiés, garantis, qui est en tout cas l'option s'ils le souhaitent. Et euh, maintenant, on arrive dans, la, dans le deuxième chapitre de Barouders qui est vraiment euh, focalisé sur les particuliers. Euh, et pour ça, on a développé deux choses. La première, c'est un service qui s'appelle le dépôt-vente. Donc, euh, au fur et à mesure de cette année, on a parlé avec beaucoup de clients. On a réalisé que chez beaucoup de sportifs, il y a, y a une chose qui revient, c'est j'ai pas le temps de vendre. J'ai un job, j'ai des enfants, euh, j'ai une vie hyper active. j'ai pas le temps. Et donc, on a développé un service qui s'appelle le dépôt-vente où en fait, euh, ils ont juste à tout mettre dans un carton. Et ils vont sur le site, ils cliquent sur « Je fais mon dépôt vente ». Ils remplissent un questionnaire, je vends combien de produits, à combien, euh, quelle est mon adresse email. donc vraiment en moins de deux minutes c'est fait. Ils mettent tout dans un carton, ils nous l'envoient, et à partir de là, on s'occupe de tout. Donc C'est-à-dire réception, ouverture du carton, création des fiches produits, euh, mise en ligne, vente et expédition à l'acheteur, avec un carton baroudeur ce qui est bien emballé, avec un mot, etc. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Euh, et la deuxième chose sur laquelle euh, on a travaillé qui va sortir d'ici euh, quelques semaines à peine j'ai trop hâte c'est l'application mobile évidemment avec euh, cette vision produit qui dépasse vraiment euh, ce qui peut exister aujourd'hui et quelque chose d'assez fort
0: ok euh, c'est toutes ces ambitions qui nécessitent des levées de fonds justement parce que je sais que euh, ouais. dans les personnes qui m'écoutent il n'y a pas forcément, a pas forcément euh, uniquement cette, euh, cette sphère entrepreneur c'est quelque chose qui est peut-être un peu euh, euh, étranger euh, aux personnes qui m'écoutent, c'est quoi l'importance d'une levée de fonds pour une boîte comme comme Barouders, par exemple
1: Ouais, euh, bah, très simplement. Euh, donc moi, mes parents, par exemple, étaient entrepreneurs. Ils avaient Parfum qui c'est une marque de, de parfum. Euh, ils ont créé une boutique, ils vendaient des parfums. Puis après, ça s'est bien passé. Ils en ont ouvert une deuxième, puis une troisième, etc. Pourquoi est-ce que c'est possible de fonctionner sans levée de fonds dans ce cas-là C'est que tu touches une belle marge sur ton produit. Puis surtout, côté coûts fixes, sont pas super chers. Tu payes un loyer, les quelques personnes qui bossent dans la boutique et euh, tes parfums, ta matière première. Euh, mais avec la marge, normalement, si tu fais un peu de vente, ça va. Le problème de, de Barouders, c'est quoi C'est que, comme tu le dis, pour que ça soit bien, pour que ça soit profitable, ouais. il faut qu'on fasse un volume énorme. Aujourd'hui, si tu vas sur des plateformes de mode, on parlait de vintage Vestiaire Collective, bah, c'est des plateformes, ils ont des millions de produits. Ouais. De luxe, mais des millions de produits. Euh, aujourd'hui, chez Barouders, pour atteindre justement ce point zéro, ce seuil de rentabilité, euh, aujourd'hui, on l'atteint tout juste. Tu te rends compte, ça fait un an qu'on existe. Donc en fait, on n'aurait pas pu faire comme mes parents avec une boutique, ouvrir un pas à pas. Donc c'est pour ça que en fait, des investisseurs nous font confiance en disant je vois qu'il y a un, un vrai besoin sur le marché, je vois que ça peut être rentable à horizon de 2-3 ans et je vois aussi que vous avez besoin d'argent maintenant. Donc en échange de quelque part de la société, je vous prête de l'argent.
0: C'est pour permettre justement ouais, de, de...
1: De passer ce, ce, cette marche 1, qui est la marche de développement de l'entreprise, tu vois, création du site web. Aujourd'hui, on a 80 000 produits. Mais ouais. Au tout début, on n'avait rien. Donc, on n'était pas rentable.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, quel serait un peu l'objectif que tu te fixes avec Barouder
1: euh, euh, il est assez gros. Ouais, <rire> il est mais est après, bien. Euh, il faut, voilà j'ai toujours été euh, c'est dans ma mentalité j'aime ai, bien la compétition et le dépassement de soi mais c'est d'être le leader mondial du sport seconde main. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une place énorme à saisir et, et on s'y attelle. Euh, voilà, pas à pas, avec beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'il faut être humble. Si tu arrives avec des gros sabots, de l'agressivité, euh, tu arriveras pas. Ouais. Euh, il faut tester, se, se planter, se redresser. Et au fur et à mesure où tu fais ça, euh, au petit à petit, le chemin se dresse. C'est-à-dire que tu sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc au fur et à mesure, tu peux être assez, assez certain de créer euh, euh, quelque chose de pérenne. Et en, ensuite, s'ajoute à si tu as une bonne vision, on va dire, macroéconomique des choses, c'est-à-dire bah, la seconde main, la hausse des prix des matières premières, l'inflation, le pouvoir d'achat. Tu vois que ces voyants sont un peu au vert pour euh, bah, ce business que tu portes. Ouais. En général, ça, ça se passe bien.
0: Et à tout à l'heure, on parlait justement, de pas de l'exemplarité, mais de, 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 des Français qui étaient, qui étaient vachement impliqués dans, dans cette cause et dans, mmh. cette, dans cette mission. Euh, toi justement, bah, enfin, vous avec Barouders qui avez l'ambition d'aller chercher aussi ailleurs que la France s'en oui. euh, est où à l'étranger à peu près de ce Alors là, -là pour l'instant
1: on vend 15% de notre chiffre d'affaires quand même à l'étranger mais c'était essentiellement la Suisse, l'Italie, ouais. on sent que c'est des pays frontaliers qui ont été plus ou moins euh, touchés par Barouders, donc bouche à oreille ou autre euh, donc aujourd'hui on n'est pas par exemple, j'en sais rien, au Royaume-Uni ou aux états unis c'est évident, euh, par contre comme on est un système assez digital on n'a pas beaucoup de coûts fixes. Ouais. Euh, c'est relativement facile si ta tech est bien faite. Ta technologie, je parle du, du code de l'application mobile. Ouais. Si c'est bien fait, euh, normalement, tu peux assez facilement aller à l'étranger.
0: Aller et les, le, 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 enfin, le public, enfin pas le public, mais la, la, la clientèle à l'étranger est, euh, est réceptive. Et, et les ouais, concurrents à l'étranger, ça donne quoi Est-ce que, est que, est que les entrepreneurs dans les pays étrangers se disent aussi... Euh, Enfin, sûrement, mais euh, comment, euh, quel est l'écosystème à l'étranger de. Bah,
1: je pense qu'encore une fois, on revient à, au, au discours de marque en fait. Si tu as un discours que branché sur l'écologie, que tu arrives dans un pays où ils s'en foutent, ouais. ça ne marche pas. Euh, si tu as un discours où tu mets en valeur justement la qualité des mat du matériel, euh, l'expertise de barouders et en plus l'aspect communautaire hyper bien fait, normalement, euh, tu n'en engranges plus d'un, surtout chez les jeunes. Okay. l'argument prix est quand même important ouais. on parle beaucoup d'écologie depuis le début mais il faut pas oublier que je pense que plus de la moitié de nos consommateurs, il faut le dire aussi sont là pour des arguments de prix on vend des, des produits à moins 80% du prix neuf auprès des meilleures marques, ça marque en fait Enfin euh, ça.
0: ça... c'est euh, ce, ce qui est génial entre guillemets si ça permet de servir quelque chose de, de bon derrière, c'est ouais, un très et bon argument il
1: y, y a la réalité économique derrière les gens ont du mal à finir leur fin de mois et si tu peux t'acheter une veste à euh, j'en sais rien, moi 50 euros au lieu de 300 bah
0: pas insensible. Ouais, ouais, surtout quand on voit le quand on voit le prix de l'équipement de sport, si ça permet aussi de toi de pouvoir moi ce que je trouve génial avec ça, c'est le fait de pouvoir permettre à des gens de d'accéder à des sports euh, tu c'est bah, un peu sûr. ce que j'aimais bien avec des longs, tu vois mais là c'est encore mieux c'est bah, encore plus
1: c'est que notre mission donc euh, c'est euh, la, la phrase de notre mission c'est rendre le sport durable et accessible à tous ouais. et donc euh, j'ai créé ça cette phrase est venue vraiment naturellement avec euh, quand on brainstormait au tout début de c'est quoi, c est, c est quoi et c'est quoi l'objectif et au fur et à mesure des mois j'ai réalisé j'ai rencontré des cathlons et ils ont la même phrase, donc ils n'ont pas le mot durable, mais c'était rendre le sport accessible à tous. C'est génial. Et je me suis dit, c'est quand même hallucinant, quoi. On ouais. a la même mission, quoi. Non, mais. Euh... Mais sauf que cette fois-ci, l'empreinte carbone est.
0: <rire> ben c'est génial, la... tu vois. Et ça permet d'équipe de, de. Ouais, justement, de rendre accessible à, à n'importe qui mmh. euh, le sport outdoor et le sport de manière générale, euh, avec du matériel de qualité en bon état, et euh, surtout bah, le plus accessible possible, c'est génial. Euh, ça, c'est vraiment l'aventure de, de Barouder. Et ton aventure personnelle mmh. euh, à l'intérieur de ça, euh, en tant qu'entrepreneur, qu qu'entrepreneuse et en tant que femme aussi. Mmh. Euh, comment ça s'est passé Je suppose que tu en, en as parlé plusieurs fois dans des interviews, des podcasts. Euh, puis même de manière, tous les entrepreneurs du monde ont, sont, se prennent un paquet de barrières euh, quand ils se lancent. Mmh. Euh, ça a été quoi, toi, les barrières, les, les grosses problématiques que tu as eues à, à surmonter euh...
1: Franchement, c'était chaud. Hein. <rire> <rire> non, vraiment, c'était n'était pas évident. parce que Déjà, j'ai créé ça avec mon mari. Euh, et le, le point de départ c'était de se dire euh, on veut créer un monde où on veut en tout cas œuvrer et mettre de l'énergie dans un monde qui s'inscrit euh, dans le monde de demain et donc pour nos enfants en se souciant de la génération suivante euh, mais euh, seulement voilà il y avait tout à faire et ce qui se passe, c'est que donc on venait de se marier quand on a lancé euh, Barouders et très vite, je suis tombée enceinte ouais. et du coup, pendant la première, donc là je te dis Barouders a un, un an et quatre mois et euh, au bout de quatre mois, je suis tombée enceinte donc ça veut dire que euh, monter une boîte, faire deux levées de fonds recruter 15 personnes être enceinte en même temps je sais pas si tu l'as vécu, je pense <rire> mais, mais c'est pour ça que je disais que c'était chaud et, euh, et c'est là où j'ai réalisé, moi j'ai jamais été trop portée sur la cause féministe ouais. euh, notamment parce que comme je te le disais j'ai grandi dans une famille de garçons, donc euh, tu vois, je faisais du foot, du tennis, euh, j'ai n'ai jamais eu trop de sujet là-dessus. Euh, et, et sauf que quand tu arrives à être presque mère, tu vois, ouais. et que tu te prépares à l'être, bah tu réalises qu'il y, y a ton monde qui va changer, en fait. Et, et, et je trouve que la pression aujourd'hui qu'on fait porter aux femmes, euh, et d'ailleurs dans le sport, c'est un vrai sujet, tu vois, genre les sportifs de haut niveau, c'est quand même, tu es sportif de haut niveau en général entre, j'en sais rien moi, 15 et 30 ans. Ouais. Et, évidemment, il y en a qui sont entre 30 et 40 et tant mieux, mais c'est souvent des années où tu commences à réfléchir à ces genres de ce genre de sujet. Et c'est vachement dur. Et, ouais. et pour les entrepreneuses, moi, je considère qu'être entrepreneur, c'est un peu comme sportif de haut niveau. Ouais. Ça te demande une exigence de, de vie incroyable. C'est-à-dire que si tu n'es pas... Euh tu fais extrêmement attention à tes sorties, tu as un rythme de moine parce que tu dois tenir un rythme de travail qui est très élevé, très intense. Euh, tu dois tout faire toi-même, tu vois, euh, le marketing digital, le, le sales, la, le, la partie ingénieur, les ops, le customer service. Et du coup, si tu n'es pas capable d'avoir l'esprit clair, tu ne tiens pas dans la durée. Et, euh, et donc vraiment, euh, bah, j'ai appris en faisant. Euh, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être entourée d'une famille et justement mon associé qui était, euh, j'étais vraiment en terrain de confiance avec la même, les mêmes valeurs, la même volonté de changer les choses. Et ça m'a porté. Mais c'est clair qu'il y a eu des moments fatigants parce que moi j'ai pas eu de congé maths j'ai pris deux <rire> semaines et demie, donc euh, une semaine avant et une semaine et demie après. Et, et c'était un peu bourrin parce que euh, parce que t'as un nouveau-né, t'es fatigué, etc. Mais tu sens qu'il y a tellement de choses à faire et que c'est pour le bien. Et t'as vraiment envie que ça marche aussi. Donc, euh, et tu vois les chiffres qui décollent tu te dis je ne peux pas lâcher maintenant. Quoi, tu ouais. vois et, donc, euh, et donc ça, ça a, été, ça a été un combat, mais je suis assez fier de, de là où on en est aujourd'hui et, et que tout se passe bien.
0: Ben c'est génial. C'est ça, je, trouve, pour ça que je voulais t'en parler. Je trouve, ça, je trouve ça incroyable de se dire que, tu vois, sur la... Sur la et c'est un message que je trouve super intéressant et important à partager aussi. Tu vois, même si toi, tu l'as fait de manière un peu extrême, mais te dire que sur, sur ta, la première année de vie de ta boîte, bah, t'as été enceinte et du coup, bah sur un an, euh, neuf mois, ça fait beaucoup. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. Plus euh, après, quoi. En fait, ouais. tu prends encore plus cher après parce que tu dors pas. Ouais. Donc, euh, ouais. <rire> C'est le pire. Ouais. <rire> et tu vois, je trouve, bah, je trouve ce, je trouve ce message super, enfin euh, super cool à partager, de te dire que bah t'as pu le faire, alors que ça a été très difficile quand même, mais que, mmh. euh, mais, mais que tu l'as fait, que tu t'en sors.
1: Bah, ma deuxième levée de fond, j'étais enceinte de huit mois. Et tu vois, je t'ai crevé. Et ce que je n'ai pas aimé, c'était que ce n'est pas quelque chose qui est toléré dans l'univers du business. Et ouais. comme dans l'univers sportif, tu vois. Moi encore aujourd'hui, je déjeunais avec quelqu'un qui me racontait que, je ne veux pas citer de nom, mais qu'une sportive a eu beaucoup de mal avec son sponsor parce qu'elle est tombée enceinte. Mais c'est pas normal en fait, tomber enceinte c'est normal, c'est-à-dire que c'est le sens de la vie, tu vas pas attendre que les sportives elles aient euh, 45 ans pour avoir des enfants, c'est juste la nature qui est fait comme ça. Donc si tu ne les accompagnes pas, si tu ne les aides pas à avoir confiance en elles, comment veux-tu qu'elles se redressent après Et moi cette levée de fond ça a été dur. et du coup euh, ce que j'ai trouvé vraiment fantastique par contre, et ça rejoint un peu Time for the Planet, c'est encore une fois la masse et, et la France qui veut aider, qui veut bien faire, c'est-à-dire que j'ai fait un post sur LinkedIn, euh, j'avais... Euh, donc à l'époque j'avais peut-être une trentaine d'investisseurs enfin on allait avoir 30 investisseurs et euh, que des hommes que des hommes, c'est-à-dire que je n'avais jamais parlé à une seule femme pour la levée de fonds. Et c'est là, je me suis dit, c'est quand même dingue. Je, je suis pas là en train d'être féministe, en train de dire, je veux, je veux qu'il y ait que des femmes, etc. Je veux la parité, tu vois, idéalement. Euh, mais là, j'en suis tellement loin, quoi. Je... Et puis, qui peut me comprendre En fait, j'osais pas dire euh, euh, que j'étais fatiguée ou parler de ces sujets à un homme, parce que tu sais jamais trop ce qu'il va penser. J'en sais rien, moi. Alors qu'au moins une femme, tu sais que si elle est passée au moins par les mêmes challenges physiques elle peut peut-être te comprendre. Et donc j'ai fait un post LinkedIn, c'était vraiment une photo en marquant appel aux femmes et je dis bah voilà la levée de fonds elle est finalisée, j'ai tout ce qu'il me faut mais je veux laisser une place aux femmes pour investir chez chez et dis-toi qu'on a eu plus de 400 réponses et le poste, il a eu plus de 20 000 vues un truc comme ça et, euh, et l'engouement que ça a généré mais j'ai été mais j'en avais la chair de poule quoi j'avais des femmes qui me tu vois des, des, des femmes extraordinaires qui étaient euh, employées dans une boîte depuis 15 ans qui étaient cadres qui avaient euh, quatre enfants tu vois elles avaient des, un rythme de dingue et c'est moi ce que j'appelle les femmes de l'ombre c'est-à-dire que elles sont pas connues mais elles, mon Dieu qu'elles méritent des médailles genre elles ont quatre enfants un job elles font tout et avec leur mari évidemment mais je dis juste Waouh! Et, et elle me contacte en disant comment je peux t'aider, est-ce que je peux donner de l'argent, etc. Enfin, waouh! Enfin, moi ça m'a beaucoup touché et ça m'a motivé. Ouais.
0: C'est génial, tu vois, on en revient. Et ça, ça me fait penser à ce qu'on disait avant, tu vois, avec l'environnement, le, avec le, cette, cette, euh, cette importance de pas de montrer l'exemple, mais d'ouvrir la voie et de se dire que bah, c'est possible, tu vois, de le montrer publiquement. Comme tu dis, bah, le, le mot que tu as dit est super fort, les, des femmes de l'ombre, tu vois, et des femmes de l'ombre qui aussi, bah, du coup, se enfin, on a l'impression qu'elles sont toutes seules là-dedans. Enfin, je pense, hein, j'essaie de me mettre à leur place et de se dire, bah, quand tu vois quelqu'un le faire, tu vois, quelqu'un qui a une... une qui, enfin, dire, sur la, le faire sur la place publique, euh, ça doit te réconforter, de te dire, bah, ok, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, mm -hmm. euh, c'est super intéressant, c'est super important et... Euh...
1: Bah, c'est clair et, et voilà pour, pour, pour répondre à ta question tu vois dans les moments durs c'est ce, ce genre de choses qui, qui peuvent t'aider te porter et moi ce que j'aimerais voir demain c'est un monde où les femmes ont plus de, de place surtout dans ces moments charnières qui sont quand tu commences à avoir des enfants as des challenges physiques aussi pour les sportives et justement tu vois si se grandit une des priorités que j'aimerais faire c'est de sponsoriser le, le sport féminin parce qu'aujourd'hui il y a un énorme sujet les femmes elles sont moins sponsorisées il y a moins d'argent et pourtant l'audimat peut être là euh, on voit dans le foot euh, féminin ouais. que ça explose les records et donc ça, ça prouve bien que si on fait bien les choses, il y a de la place. Et, et deuxième chose que j'ajouterais, alors ça c'est c'est un peu clivant évidemment, c'est généralité, il y a plein d'hommes et la preuve, tu es la preuve existante, qui s'engagent. Mais je pense que les femmes ont, ont aussi, ce que j'ai pu remarquer dans, dans mon dans mon dans mon parcours pro, c'est que euh, elles veulent s'engager, elles ont elles mettent l'ego de côté ou en tout cas peut-être un peu plus facilement de côté. Et, et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas assez de femmes dirigeantes qui arrivent à prendre des décisions sur le long terme, et même chez les hommes, c'est souvent les meilleurs businessmen, c'est ceux qui arrivent à penser au long terme, la vision, l'impact, et pas à se soucier de euh, c'est quoi l'audimat à l'instant T, est-ce que ça va me rapporter de l'argent aujourd'hui, mais qui arrivent à se dire, ok, je, je le sens bien et j'ai envie d'avoir euh, un impact.
0: Ah, c'est super. Il y a euh, plus
1: d'hommes de femmes qui font ça. Quoi.
0: Mais, mais clairement, je pense qu'il y a... Y a, y a moi, j'avais en, en tout cas ce, euh, ce cliché en tête tu vois, de, de la femme d'affaires qui a dit euh, ⁇ Je vais monter ma boîte, réussir à mon business ⁇ euh, et en fait dire euh, ⁇ Je vais sacrifier ma vie euh, sentimentale, ma vie de mère mm. ⁇ pour ça. As dit, y a ce cliché, c'est euh, le cliché hollywoodien qu'on voit dans tous les films. Tu vois, mm. Et du coup, euh, le mais, fait Mais, de...
1: mais je, pour te dire, moi, j'ai commencé ma, ma, ma carrière tout au début en stage en banque d'affaires et malheureusement, ça faisait fuir les hommes. Des femmes qui étaient genre partenaires en banque d'affaires parce que bah, ils avaient froid dans le dos, quoi, à cause de stéréotypes. Et moi je disais, mais c'est quand même, c'est dur parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Alors après, elles se débrouillent évidemment, mais mais ouais, je pense qu'il y a du travail à faire là-dedans.
0: Il y a du travail, puis comme je dis, bah, c'est bien, c'est super important qu'il y ait des personnes qui couvrent la voie là-dessus. Mmh il y a un deuxième truc qui est super intéressant dans ce que tu dis c'est que du coup tu t'es associée avec ton mari mmh. c'est ça oui, carrément. Euh, comment ça se passe Parce que c'est un truc qui n'est pas, pas commun pour le coup ouais. et euh, comment ça se passe comment, bah, euh... déjà
1: j'avais un bon exemple mes parents ont créé une boîte ensemble donc euh, ma mère était parfumeur, mon père était euh, l'homme d'affaires euh, ce qui est très important c'est d'être complémentaire euh, mon mec il est ingénieur euh, donc euh, il s'occupe de tout le produit la tech, les ops, tout ce que je ne sais pas faire et moi je m'occupe plutôt de l'image de marque de la communauté, du nombre de produits sur le site etc, commercial et marketing donc ça, ça c'est un, un, un vrai best practice je pense si on veut se lancer en, en couple on, et la deuxième moi, je pense que c'est une force, c'est-à-dire que dans tous les moments durs, je ne suis pas sûre que si j'avais été enceinte avec un associé qui ne l'était pas, ça se serait bien passé. Ce que je veux dire, c'est que euh, d'évoluer dans une sphère très bienveillante où tu peux tout dire à ton associé et aussi te confonder, parce que si tu n'es pas d'accord, t'inquiète pas qu'il n'y a pas d'échappatoire. Euh, voilà, ouais. Tu rentres chez toi, c'est pas comme si tu peux bitcher sur ton associé, ça ne marche pas. Euh, et du coup, je pense que c'est très sain parce que tu balayes tous les sujets, il n'y a pas de non-dit dans une sphère de confiance, donc les gens disent « Ouais, est-ce que c'est challenging ?» Au final, depuis la nuit des temps, tu vois des gens ouvrir dans un magasin ensemble, un magasin de ski. Euh, il y en a beaucoup d'ailleurs dans la région euh, qui font ça. Et, euh, et je pense que c'est plus les carrières des années 80 qu'on connaît qui ont enlevé ce, ce, cette habitude. Mais au final, c'est assez naturel et, et euh, évidemment, euh, il faut avoir une base de couple solide et avoir envie de se battre vers le même, même objectif. Si tu partages la même vision, au lieu de te regarder dans les yeux et te comparer, bah tu regardes, bah tu regardes ce, ce, que tu, enfin, ce que tu veux construire et ça se passe assez naturellement.
0: C'est super intéressant. Et, et tu veux dire, du coup, pour toi, ça a vraiment eu un impact. Ça a ouais. vraiment, euh...
1: Je donnerais un tip si quelqu'un veut le faire. C'est de, de se laisser des temps de vacances où tu n'en parles pas. Ouais. Parce que si t'as pas d'air, si t'en parles tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient, ça devient gassant et ça te bouffe en fait ton espace de couple. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que maintenant les, les temps de vacances de repos qu'on a eu il euh, y a eu peut-être deux semaines en un an. <rire> Mais voilà, les temps de vacances qu'on a eu ils étaient vraiment de qualité, où euh, tu n'en parles pas, tu parles de ta famille, de tes amis, etc. Et c'est important de garder cette vie sociale pour euh, te changer les idées, parce que euh, c'est, c'est, c'est ça ce qui va te faire durer dans la, enfin, ce qui va te faire tenir dans la durée. Et je pense que c'est toujours comparable à des sports de haut niveau. J'imagine que un trailer, s'il se bute trop à aller euh, dans des grandes, grandes performances trop vite, son corps va peut-être s'user trop vite,
0: Ouais. C'est non ça ça c'est intéressant aussi parce que justement il y a souvent ce ce ce, ce ce truc de l'entrepreneur qui arrive pas à décrocher qui déjà bah comme tu disais tu bosses énormément tu fais des journées tu fais des journées sans fin tu rentres le soir chez toi c'est difficile de, dé de déconnecter donc bah forcément t'en parles euh, bah si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas dans l'aventure bah c'est euh, tu l'en pas c'est assez compliqué tu décroches jamais ou sans tu ouais. continues à travailler le soir aussi chez toi tu vois euh, et du coup bah le c'est un vrai challenge si tu vis avec la personne te dire bah ouais, le soir on sort du on sort des bureaux euh, faut qu'on arrête d'en parler faut qu'on fasse quelque ouais, chose ça.
1: Je t'avoue euh... que la semaine, c'est un peu dur. Parfois, ouais. comme mon boss-star, ça arrive. Mais c'est là où je pense que les vacances, tu pas d'excuses. Tu vois, tu te dis... Et puis, en fait, tu repars tellement plus fort. Tu te reposes cinq jours, bam, après, tu as, as l'esprit clair, reposé. Donc, tu as raison, c'est comme un sportif. quoi. C'est pour mieux repartir et tenir dans la durée, en fait.
0: Ouais. Et euh, bah Justement, en parlant de sportif, pour toi, ça a été quoi Ou ta ou tes grandes victoires, justement, là-dedans le moment où tu t'es dit vraiment... Euh, mmh. On a passé un cap, j'ai passé, ou même personnellement, j'ai passé un cap, j'ai réussi à faire un truc, j'en suis super fier. C'était mmh, mmh. euh,
1: quoi bah, Je pense que de, de créer Barouders, alors après, d'un niveau sportif, moi j'ai toujours été euh, ultra sportif depuis que je suis J'étais le capitaine de l'équipe de foot des garçons jusqu'à <rire> l'âge de 12 ans, tellement j'étais intense. Euh, et et j'ai découvert assez tard euh, l'alpinisme. Ouais. Et j'ai commencé à en faire, et le dépassement de soi est juste magique. Et puis surtout la récompense quand tu arrives au sommet. Tu repars de là et tu te dis, mais il n'y a pas plus beau en fait. C'est extraordinaire. Je ne peux pas te décrire quelque chose qui te qui te dépayse autant et d'être perdu dans la nature. Moi, je venais aussi de Bretagne-Nord où on était sur une île vraiment, euh, euh, une petite maison de pêcheurs sur une île chahutée par la tempête, etc. Et quand tu allais justement faire du kayak dans des conditions très difficiles, etc., tu revenais et tu te disais, mais waouh, et c'est extraordinaire. Euh, je pense il euh, y a beaucoup de parallèles à faire entre le dépassement sportif et le dépassement entrepreneurial. En termes de victoire sportive, euh, je pense que ça a été de faire des sommets, tu vois, euh, le Uen, a à Potosi, c'est en Bolivie, c'est 6200 ces 6200 mètres. j'ai plus la, la, le chiffre exact mais c'est très très haut et c'était un des premiers sommets que j'ai fait, j'avais 20 ans. Euh, ça a été vraiment euh, la ré réalisation qu'on peut se surpasser, se dépasser et faire des choses incroyables, surtout qu'on s'était pris une tempête et euh, je pensais vraiment pas être capable de de fournir cet effort. Euh, mais après cette euh, moi je me suis toujours dit mon métier euh, mon but, c'est pas d'être sportif de haut niveau. Tu vois, chacun est fait pour des, des choses. Je pense que là où je peux avoir le plus d'utilité, c'est de garder cette mentalité de sportif de haut niveau sur l'entrepreneuriat. Et c'est là où, moi, pour moi, ma victoire, c'est plutôt Barouders. Et quand je vois tout ce qu'on a fait en un an, en moins d'un an et demi, bah, c'est une fierté, ouais. C'est une fierté de se dire. Euh, et surtout quand je vois tout ce qui va se passer l'année 2023 qui arrive avec le plus ben le plus on avance le plus il y a de l'engouement pour notre projet des journalistes qui nous contactent des sportifs qui nous contactent des, des gens comme je l'ai dit des candidats aussi de très bon niveau euh, bah ça c'est une vraie euh, réussite et euh, je pense la dernière c'est c'est le dernier, c est, c est, euh, le, bah, le fait d'avoir un enfant tu vois un fils euh, quand tu rentres chez toi le soir et que tu vois ça il y a pas en fait euh, je pense qu'il y a un point commun avec tout ça c'est faire les choses avec son cœur euh, l'écouter et quand tu fais des choses avec une sincérité je pense que la vie te sourit un peu euh, et et aussi euh, d'avoir un équilibre si es trop intense et que tu perds en fait euh, ce côté là tu risques de te cramer alors parfois as des, des exceptions mais je pense même que des gens comme Nadal tu vois au tennis euh, ils sont super forts, super disciplinés, mais ils ont du cœur. C'est-à-dire qu'ils ont euh, des, des choses qui les reposent à côté, même si c'est pas longtemps. Tu vois, et je te dis pas qu'il faut euh, pas beaucoup travailler. Ça c'est clair que si tu fournis pas les efforts, si t'en souffres pas un peu, si t'en baves pas, t'arrives pas à être dans l'excellence. Mais euh, avoir du cœur et avoir du temps pour euh, bah, des choses qui te tiennent, euh, bah, qui te tiennent à cœur, bah, ça, ça te fait tenir et ça te rend fier.
0: Ouais, je pour c'est ce, ce truc de, de déconnecter cette soupape. Je tends pour. Euh... Pour extérioriser toute la pression et le...
1: Ouais, et puis surtout de, c'est aussi de, de se dire, bah, je construis une vie qui est sur tous les points, en fait. Si j'avais été une grande businesswoman il y a 50 ans, j'ai, euh, j'ai, j'ai pas, pas de famille, je me suis brouillée avec tout le monde parce que j'ai jamais vu quelqu'un parce que j'ai toujours, toujours, toujours priorisé le travail. Bah, en fait, à un moment, je vais peut-être faire un burn-out et finalement, cette belle carrière que je m'étais tracée, elle, elle mènera à nulle part. Aujourd'hui, les grosses réussites en France, c'est Decathlon, c'est LVMH, c'est des énormes réussites mondiales. C'est quoi? C'est des boîtes familiales c'est j'incite tu peux être le, le leader mondial de quelque chose et déceler du temps parce que justement le business ça se construit pas en, en six mois en un an ça se construit sur une génération si tu veux vraiment avoir un impact et une ambition débordante bah ça passe par tenir dans la durée
0: ouais, tenir dans la durée et être euh, être, être patient justement de euh, ouais. de ça euh...
1: Ouais, et puis faire les choses bien, tu vois. Encore une fois, comme tu le dis, la réputation, c'est une chose aussi, tu vois. Si t'es agressif, t'es méchant, bah, tu te crées, euh, ouais, tu crées des précédents et peut-être ça peut te bloquer plus tard.
0: Ouais. Super intéressant encore comme, comme, comme retour. Quels sont les, les, bah, quels, quels sont les combats que tu as menés encore aujourd'hui On a parlé justement bah, des combats euh, réussis, que tu as réussi à, mmh. à, à avoir. Bah, justement, le fait de, de lever des fonds en étant enceinte, ce qui est quand même assez incroyable, je trouve. Mmh. Euh, de monter sa boîte en étant en ayant, enfin, du coup, en ayant un enfant euh, très rapidement. Euh, quels sont les, les, les combats que tu vois devant toi, les barrières que tu as à franchir Encore une fois, euh, mmh. pour Baroudeur, personnellement aussi bah tenir <rire>
1: parce
0: que comme tu dis les combats j'en ai eu franchement j'en ai
1: chié euh, c'est pas évident de ne pas avoir de congé mat et tout c'était pas facile mais euh, je pense que les combats c'est de tenir en fait c'est c'est pas parce que tu es près de la ligne d'arrivée tu vois avec une victoire une boîte qui décolle etc qu'il faut relâcher les efforts surtout pas euh, et, et finalement le plus tu une, une boîte grossie le plus as une importance d'être doué dans l'humain avoir les bonnes personnes au bon moment qui délivrent qui grandissent donc déjà l'humain j'ai envie de dire c'est ce qui compose les plus belles boîtes euh, aussi d'avoir un produit qui délivre. Donc en fait, il y a tellement de sujets que maintenant, pour moi, c'est la consolidation et c'est deliver. Tu vois, être à la hauteur de, ce que tu, de la promesse que tu délivres, de la promesse que tu dis. C'est facile à tenir quand tu as 80 000 produits. Maintenant, est-ce que demain, si on a un million de produits sportifs sur le site, on arrive à le tenir bah, C'est ça mon, mon enjeu. Tu vois, et c'est comme un peu l'alpinisme. Tu sais, quand tu vises un sommet, c'est pas le sommet que tu regardes tout le temps. Tu vois, c'est un peu ton. Pieds, tu vois, tu regardes tes pieds et tu fais euh, étape après étape et tu te dis, mais c'est dingue, j'ai l'impression de pas avancer. Et au final, euh, tu regardes deux heures plus tard, tu te dis, mais what? J'étais, euh, j'étais euh, autant, enfin, j'ai fait autant de chemin. Et donc, euh, pour moi, c'est rester focus, bien faire les choses, pas euh, brûler les étapes, pas se brûler les ailes et prendre en compte euh, le métier d'un CEO aussi, c'est de lire l'avenir et euh, essayer en tout cas de lire l'avenir. Et quand tu vois par exemple des crises économiques arriver, euh, des tu as plein de facteurs en fait et tu vas avoir des tempêtes euh, qui sont soit en interne soit en externe. Bon, Aujourd'hui, euh, Dieu soit le, on n'a rien, on n'a pas eu trop de, de problèmes, mais euh, ça peut arriver. Donc en fait, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à ouais, à se battre et, et, à, et à rester un peu vigilant pour que tous le, les voyants restent ouverts
0: comment on se prépare, c'est une question qui, je pense, qui est assez difficile mais comment tu te prépares toi pour, pour cette tempête justement en amont euh... bah
1: déjà tu vois là on a vu qu'il y avait une crise économique qui arrivait d'un point de vue financier donc euh, nous on a levé des fonds juste avant parce que j'ai vu euh, les taux d'intérêt diminuer ouais. et je me suis dit ça sent le roussi euh, c'est pas bon ça et on devait lever des fonds en fin d'année et, euh, et donc euh, je les élevais, euh, j ai Enfin j'ai fait ma levée de fonds en juillet, donc ça je pense que ça a été un, une des, premières, euh, un des premiers facteurs c'est vraiment rester dans l'observation pas avoir trop le nez dans le guidon euh, deuxièmement bah, c'est s'assurer que tu as la meilleure équipe donc euh, être très vigilant dans les recrutements euh, et après c'est faire des erreurs quoi, Genre, euh, si je te disais qu'on n'avait pas fait des erreurs je pense que le nombre de choses qu'on a testées, euh, on s'est planté par exemple je sais pas, au tout début on avait lancé euh, le vélo Bon bah, au départ, on a réalisé qu'on s'était mal pris, que les fiches produits étaient mal faites, etc. Bon bah, Aujourd'hui, on a travaillé à fond là-dessus. On a plus de 300 vélos sur le site, je sais plus combien, mais de, de, de très haute qualité. Euh, bah, ça a été se planter, observer les erreurs, se relever. Aujourd'hui, on décolle. Tu vois. Ouais. Mais il euh, n'y a pas de recette miracle pour. S'il si, y a un truc qu'il faut, c'est de. Tu mets ton ego de côté. Euh, il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif. Il faut se dire OK, c'est une courbe d'apprentissage. Et donc, euh, ouais, il faut rouler sa bosse.
0: Tu as des exemples d'échecs comme ça, justement euh, Je trouve ça super intéressant, bah, intéressant à partager. Hein.
1: Oui, bah, je pense que c'est ça. Après, euh, euh, moi, je pense que l'humain, tu vois, ça nous est déjà arrivé de ne pas confirmer en période d'essai à une personne. C'était vachement dur, tu vois. Parce qu'on s'entendait hyper bien. Euh, mais on voyait que juste euh, le profil était juste mal identifié ou que la boîte avait évolué tellement vite que ce pourquoi la personne avait été embauchée, bah il y avait le besoin il avait déjà évolué tu vois bah ça c'est très dur Et, et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on essaie de faire du coup c'est maintenant non plus de faire une fiche de poste sur nos besoins à l'instant t c'est d'essayer de faire une fiche de poste sur quel va être le job dans un an et demi ouais. comme ça on essaye déjà de d'anticiper en fait quand tu es dans une boîte qui fait beaucoup de croissance tu es obligé d'anticiper sinon tu veux avoir de la casse et, euh, et heureusement, c'est une pas d'essai. Au final, on reste au très bon terme. Mais ça, c'était dur. Ouais. Pour moi, je, je l'ai vécu euh, comme, un, comme un échec. Oui,
0: ouais, j'imagine que ce n'est pas évident. Et comme tu dis, surtout dans une boîte qui, est, qui a une croissance qui est, qui est, assez, qui est assez élevée, enfin, ouais. qui est même très élevée. Euh, justement... Surtout que l'humain... Euh... Genre moi je trouve que c'est ce qui est le plus dur, tu vois, tu as envie de rester quand
1: t'es attaché à quelqu'un que tu l'aimes, tu vois d'un point de vue sentimental, mais que d'un point de vue pro juste euh, bah tu sais que ça va être euh, même pas épanouissant pour lui euh, et pas épanouissant pour nous, bah c'est dur. Tu vois, il faut faire ce choix, ça c'est le boulot chiant d'un fondateur de, il n'y a pas que des, du rose quoi. il faut savoir lire euh, et être pragmatique et dire bah, mon job c'est qu'aujourd'hui j'ai 15 personnes dans l'équipe mon objectif c'est qu'ils aient toujours un job dans un an parce que la boîte a bien grandi et donc euh, il faut que je sois le plus euh, objectif possible quoi. Ouais. je ne peux pas euh, faire de, de compromis parce que sinon je me retrouve euh, si tu es faible en fait et que tu laisses tout passer, tu te retrouves avec une boîte qui coule financièrement
0: ouais Comment, Jean, tu parlais, tu parlais de recrutement et tu parlais des équipes et de cette importance d'avoir une équipe dans laquelle ça se passe bien et dans laquelle mm. tu vois sur l'avenir. Comment euh, tu comment arrives à gérer ça euh, au niveau du recrutement euh, pour essayer de garder cette, cette, cette Bah harmonie, Avec hein.
1: l'expérience. En fait, euh, le plus tu vois de CV passer, le plus tu fais d'entretien, le plus tu vois des personnes à l'équipe grandir, évoluer, le plus tu sais à peu près déjà quelle, quelle est ta culture. Qu qu'est-ce qu que tu veux faire euh, et, euh, et au final bah, c'est je pense le temps et après le deuxième, la deuxième chose qui est très importante c'est de ne pas délaisser tout ce qui est euh, alors là c'est vraiment très culture d'entreprise mais c'est pas délaisser tout ce qui est vie d'équipe ouais. donc aujourd'hui j'ai une personne qui est en stage euh, chez nous qui est bras droit qu'on appelle et donc elle doit m'aider en fait à tout ce qui est vie d'entreprise donc elle organise tous les after-work, euh, les petits déj le lundi matin euh, le séminaire d'équipe on va aller au ski tu vois ce genre de choses où finalement ça crée de la cohésion la, de l'entente les gens se connaissent surtout avec la, les politiques de télétravail aujourd'hui tout le monde n'est pas à côté tout le temps donc euh, faire en sorte que les gens se connaissent et surtout rester vigilant parce que tu peux te dire j'ai plein d'urgences mais au final, si, as, si tu prends pas le temps de, de, de prendre soin de ça, bah tu te, je pense que ça se voit pas au tout début. Mais en fait, au fur et à mesure, tu accumules, euh, j'en sais rien moi, une usure de l'équipe, etc. Et je pense, euh, moi, ce que je veux, c'est quand j'arrive au bureau, que les gens ils aient la pêche et le smile, quoi.
0: Ouais, c'est ça, le, pas le secret, mais une des, une des clés, c'est-à-dire de, de prendre le temps pour, euh, bah, pour, pour tes équipes, pour les équipes de manière générale. Mm. Euh, et, euh,
1: Exactement. Euh, ouais. Et donc le plus dur, je pense, pour quelqu'un qui a un peu tout, c'est le, comme on, ça revient souvent hein, dans notre échange, mais c'est le management du temps, tu vois. Ouais. Faire des choses avec le cœur et bien organiser son emploi du temps, mais c'est, mon père avait écrit un livre qui disait le, la richesse, la vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Ouais. C'est, tu peux faire, tu vois, le, le plus grand des musiciens, Mozart, ou le plus grand des peintres, Van Gogh, j'en sais rien. C'est pas des gens qui ont gagné de l'argent, c'est des gens qui ont passé du temps à, à leur passion ou autre et qui en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc si tu utilises bien ton temps. Euh, en général, c'est là où tu as, as compris ce qui était la vraie richesse.
0: Okay. C'est super intéressant et, euh, et c'est cool de le voir, tu vois, justement, parce que tu n'avais pas d'expérience en management euh, avant de lancer ça. J'avais managé une petite équipe, tu ouais, vois, j'étais directrice
1: marketing chez Clins. Okay. Euh, donc j'avais managé une petite dizaine de personnes, mais c'est très différent, tu vois, tu as un boss au-dessus de toi, tu as une culture de boîte qui est déjà installée, on te dit à peu près quels sont les objectifs, et tu es plutôt un, un soldat où tu dois exécuter. Mais ça heureusement, ça m'avait déjà fait un petit, euh, une petite habitude, euh, etc. Et surtout que je suis des gens assez cancre. J'aime bien foutre le bordel. Et là, pour la première fois, je peux pas trop parce que je me dis je dois montrer l'exemple et être un peu plus sérieuse, ça, c est, c est pas c'est pas facile.
0: <rire> euh, mais c'est super ans et on peut dire, et tu restes enfin très jeune, tu restes super jeune, t'as 27 ans, 28 ans Non, j'ai 29, 29 j'ai ouais, ouais, loupé, <rire> <j 'ai> loupé <rire> un
1: 27 <rire> quand j'ai commencé. Ouais.
0: Ah ouais, tu t'es lancé à 27 ans, ouais. donc ça reste super jeune, même si aujourd'hui il y a la culture de. sens l'impression que les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes mm. euh, quand on regarde. Et encore,
1: euh... ça a été une bataille avec mes parents, moi je voulais me lancer plus tôt, ils m'ont dit il faut que tu travailles dans une entreprise, il faut que tu saches que c'est que le management, que tu respectes les gens, que tu apprennes l'humilité. Euh, et du coup, je traînais un peu des pieds, mais en fait, je suis contente aujourd'hui d'avoir perdu ce temps pour mieux apprendre.
0: Ah, as, déjà, avant de, après tes études, tu voulais directement te lancer euh... Oh,
1: depuis que j'ai 15 ans, ouais, ouais. ouais. Ah bah, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah, J'avais même essayé de développer une marque de sport avec mon cousin qui est aventurier qui s'appelle Guérec, et, euh, et après, je m'étais dit, bah non, il me manque de l'expérience, tu vois.
0: Ouais. T'avais déjà essayé des projets comme ça, même, euh, même ouais, pas ouais, sérieux, enfin ouais. même. Ah oui, euh... et
1: puis dans toutes les dans mes universités, j'avais créé euh, toutes les assos, j'avais j'avais créé le HEC Private Equity Club. Bref, c'est un club de de finance, euh, et, et j'ai créé pas mal d'assos partout où je vais. J'essaie de voir ce qui marche pas et créer. Euh, c'est dans l'ADN, quoi, je pense.
0: Ouais. Ouais, de de tester, euh... Tu vois ce
1: qui va pas, tu te dis, euh, tiens, j'ai envie, envie de tester. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses assauts de, de mon école.
0: Okay, génial, ouais. c'est resté. Euh... Ouais, c'est resté, donc c'est cool. Et ouais, donc toi, avais déjà cette, aussi, en, en plus de, de, de voir les trucs qu'il qui a, qu a pas, là où il y a un trou, cette, cette, cette envie d'essayer, de tester encore et encore. Oui, et
1: puis c'est dans la, j'imagine l'ADN, quoi. J'ai ouais, toujours été euh, comme ça, quoi.
0: C'est ce que tu fais au, fait, au final aujourd'hui. Bah, si on parlait des échecs, c'est ce que vous faites euh, mm. avec Baroudeur, de tester, d'essayer, de, des, de se prendre des tôles, on peut le dire aussi, bah, comme c'est comme pour le vélo. Mm. Euh, essayer de voir euh, qu'est-ce qui peut marcher. C'est comme ça aussi que tu as des, euh, des résultats qui sont positifs en face. C'est euh, ouais. euh, le fait d'essayer. Euh...
1: Je pense que ce que je sous-estimais par contre, c'est la, la difficulté de. Tu vois, genre, c'est tellement. Tu as tellement de travail. Que, et t'as tellement de choses à faire, surtout quand t'as une boîte qui, qui croit vite. Tu sais, tu cours derrière la croissance. T'es là, merde, <rire> j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Et, et parfois, ouais, c'est quand même plus dur que le rythme, un peu plus de croisière que j'avais dans les dans l'entreprise ouais. ou dans le salariat. Et, et euh, ouais, c'est quand même, c'est pas parce que j'ai toujours aimé faire ça que ouais. c'est facile, tu vois. Et euh, ouais, mais moi j'aime bien. C'est comme, est-ce que quand tu fais un sommet, c'est facile normalement, t'en chies à la montée. Hein. Si si c'est pas le cas, c'est <rire> soit le sommet est trop simple, soit c'est que faut que tu passes au cran du dessus. Mais je, je connais pas même de grands sportifs ou autres qui ne sont pas passés par cette case euh, pour arriver à leurs ambitions.
0: Ouais. Et justement, en, en parlant de, de niveau supérieur, est-ce que tu le sens, maintenant, vous êtes quoi, une quinzaine à peu près chez, ouais, chez ouais, Barouder tu C'est le chiffre un peu haut où vraiment tu sens la différence entre les quelques euh, premières personnes du début et 15, quand ça commence à faire une vraie équipe mm -hmm. euh... C'est-à-dire,
1: est-ce que tu sens une différence en termes de comment on est organisé et le travail
0: Ouais, dans l'organisation, puis comme tu dis, la, la, la proximité que tu as avec, euh, avec tes équipes. Euh, une ouais, ça reste
1: une petite équipe ouais. je pense qu'il faut se soucier au moment où on est peut-être 30-40 tu vois la 15 c'est quand même le mot C'est le, le. je connais tout le monde personnellement et puis surtout j'ai le temps de prendre des déj' avec tout le monde ouais. euh, 30-40 tu connais quand même tout le monde par, par leur prénom ça reste familial mais tu connais. n'as peut-être pas le temps de déjeuner avec tout le monde et puis quand tu es 200-300 là ça commence à vraiment devenir euh, important d'avoir des cultures qui sont réplicables un peu comme une fourmilière bien organisée il faut que les personnes puissent répliquer euh, et, euh, et je pense que voilà pour l'instant c'est plutôt simple je dirais même que ça m'aide euh, le fait de passer de 2 <rire> où tu faisais tout à 15 là je respire enfin ouais. c'est à dire qu'avant mais je faisais, genre, on allait euh, du post instagram à euh, faire la livraison du colis tu vois nous mêmes <rire> euh, là aujourd'hui j'ai quand même des gens qui mettent sur les qui mettent sur les réseaux qui mettent sur euh, le service client sur la tech donc, euh, ça commence à être un stade où je peux justement trouver un équilibre.
0: Ok, excellent. Donc, euh, donc bah, du coup, on va arriver vers la, la fin de l'interview. Euh, ce que j'aime bien à la fin, c'est de parler de trucs un petit peu plus ouverts et un peu plus euh, soit inspirant ou euh, pas édu ou éducatif ou de partager quelque chose. Tu vois, euh, ce que j'aime beaucoup dans les podcasts, c'est euh, dans, dans tous les podcasts d'entrepreneuriat, il y a toujours un moment à la fin où euh, tu parles d'un livre, d'une conférence ou d'une personne qui t'a mm -hmm. inspiré. Et moi, j'aime bien, bah, j'adore ce principe-là, tu vois, mais de l'ouvrir à euh, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager. Euh, c'est super large comme, comme question et c'est fait exprès. Euh, Est-ce que tu as envie de partager, je sais pas un film, un livre, quel que soit le sujet, un truc qui t'a marqué, euh, une personne peut-être, euh, une entreprise, une, mm -hmm, quoi mm -hmm. que ce soit. C'est vraiment la question un peu ouverte de la fin. Euh...
1: Bah, c'est marrant parce que j'ai j'ai pas une réponse à ça en fait. C'est une multitude de choses qui ont forgé euh, euh, qui je suis aujourd'hui et c'est une multitude d'inspirations. Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai je suis toute petite, j'ai lu des biographies. De, de hommes et de femmes qui ont réussi, donc c'était dans la cosmétique ou, ou dans tout secteur, mais s'intéresser à, à ce qui existe, la curiosité c'est la clé de tout. Ouais. Um, J'en cite un, um, un livre qui m'avait marqué quand j'étais assez jeune, c'était « Faut-il faire confiance aux entrepreneurs ?» Ça a été écrit par Xavier Fontanet, qui ouais. était le PDG d'Essilor. Essilor, Essilor c'est quoi C'est toutes les montures de lunettes. Ouais. On connaît pas bien, mais c'est un des fleurons de l'industrie française, euh, qui est leader mondial aujourd'hui. Ils ont créé, C'est eux qui ont créé les verres à nos reflets, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui portent des lunettes. Euh, et il expliquait à quel point c'était important. De, euh, je crois que quand il a repris l'entreprise, ils étaient euh, numéro 30 mondial, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fini premier. Et là, il raconte un peu l'odyssée de comment il a découvert, euh, comment fonctionnaient les Chinois, les, les choses comme ça. Et, et je pense que le message derrière, c'est de... On parlait tout à l'heure des Français. Et je pense que les Français ont beaucoup de ont tellement de choses à apporter. Euh, et moi, je suis assez fière de mon pays, tu vois. Et ce que je trouve dommage, c'est que parfois je le vois, je trouve qu'il décline un peu. Euh, je trouve que parfois j'ai l'impression qu'on passe trop de temps à se critiquer ou à, On a le sens critique super développé en France. Hein. Et, et c'est dommage parce que ça nous ça nous ça nous bloque. Et aujourd'hui, beaucoup beaucoup d'ingénieurs français travaillent à la Silicon Valley, chez Facebook, Instagram, etc. Moi, ce qui me tue, c'est pourquoi est-ce que les on est les employés qui composent ces belles boîtes, mais on n'est pas les fondateurs. Et donc, euh, je pense que de toutes les lectures, je préfère dire la synthèse, c'est que j'en tire qu'il ne faut pas que les Français se mettent de barrières. Il faut peut-être arrêter de se juger les uns les autres au sein de la France. Et il faut peut-être se dire, bah, qu'est-ce que nous, on peut faire pour inciter les autres à, à changer, comme tu parlais tout à l'heure d'écologie, et, et surtout de s'inspirer des belles boîtes mondiales. Et de d'avoir d'être à la hauteur de nos ambitions, tu vois. Là, on se parle, on est à puis Après, tu à la région euh, Rhône-Alpes. Après, tu à la France. Après, tu à l'Europe. Après, t'as le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que toujours avoir ce côté, bah, qu'est-ce que je peux avoir comme impact, tu vois. Et finalement, quand tu lis les biographies, tu vois qu'il y a des gens qui ont des, des histoires extraordinaires. Donc, euh, ne pas se mettre de limites. Euh, et, et des livres comme euh, comme celui de Xavier Fontanet c'est un parfait exemple.
0: Ok. Et ben bah écoute, euh, je vais, je, je le connais pas. Si je vais aller regarder juste après, et puis je mettrai le.
1: Et je le cite parce que justement, alors, je pourrais citer des livres que j'en ai beaucoup. Je pourrais dire des trucs beaucoup plus mainstream, mais, mais je pense que c'est assez intéressant parce que c'est des choses qui sont pas forcément connues et euh, qui, qui valent euh, la peine d'être euh, bah, d'être lu. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: On entend ça qu'on entend, on en entend assez peu parler pour le coup. Euh, c'est pas un livre que qu'on entend. Ouais. Euh tous les jours en fait, que ce soit dans un podcast ou ailleurs
1: puis après il y a, y, a, y a le deuxième sujet qui moi me porte à cœur. le premier c'était évidemment bah, être à la hauteur de ses ambitions et, et le deuxième c'est aussi bah, pour les femmes tu vois, j'aimerais bien euh, plus tard euh, euh, bah, faire ce que je peux à mon niveau pour aider euh, et je pense pas mal à des sportifs tu vois il y a, y a une sportive que j'aime bien beaucoup qui s'appelle Clarisse Kremer qui était euh, euh, sur la route du Rhum, elle a fait le vent des Globe euh, et elle devait faire la route du Rhum en 2022 et elle est tombée enceinte tu vois et, et je pense que voir que ces personnes-là, elles, elles arrivent très bien à concilier euh, bah justement ces, ces deux sujets, avoir un enfant et être quand même une sportive de haut niveau et inspirée, tu vois, elle est sponsorisée par la Banque Populaire, c'est quand même des gros, gros sujets. Bah, c'est le genre de profil, Clarisse Kramer, qui me, qui me donne envie de, de me lever le matin. Ouais,
0: okay. tiens, ça c'est génial, c'est un très bon très bonne exemple aussi, et du coup, bah, merci pour ces deux références. Euh, merci à toi pour pour ton temps, pour cet échange. C'était super cool, c'était super intéressant. J bah, adoré, merci à toi, euh, c'est trop cool. Merci, j'ai adoré ton énergie et le... le tout ce que tu nous as partagé euh, en toute transparence, et c'est génial, je trouve que c'est super important, et on, il faut partager son parcours. Comme tu dis, c'est une certaine... Euh, je pas des, des biographies pour d'autres personnes, mais le podcast, c'est une manière pour moi de partager des parcours, de montrer que c'est possible, euh, qui que tu sois. Euh, et en l'occurrence, bah là, tu nous partages un parcours qui est super intéressant et qui, j'espère, va, va parler au maximum de personnes. Mmh. Euh, au maximum de femmes en l'occurrence. Libérer son potentiel. Faut libérer son potentiel. Non mais c'est... Euh, Je pense que c'est la phrase un peu de, de développement personnel qu qui peut être un peu cliché, mais qui est aussi super réel, tu vois, de se dire mm. que... Comme qu'il il faut pas avoir honte de son ambition. Euh, on est français, on a la chance d'avoir euh, d'avoir un potentiel qui est énorme et d'avoir un, un pays qui, mine de rien, nous aide énormément là-dedans, Nous mmh. peut nous laisser énormément d'opportunités, on s'en rend pas compte. Euh, mmh. C'est facile de faire beaucoup de choses en France. C'est difficile d'en faire d'autres, mais c'est facile de se lancer, de faire plein de choses mmh. en France. Aujourd'hui, je trouve, euh, on le voit, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Il y a même une émission à la télé maintenant, tu vois, je trouve, okay. je trouve ça génial, tu vois, ça, ça devient presque justement bah, mainstream d'entreprendre, de, tu vois, et, et, et c'est peut-être aussi bah, la clé, qu'on en revient au début, on boucle la boucle de la clé pour, pour changer les choses, c'est d'entreprendre à son échelle, mmh. euh, que ce oui, soit bien. en Haute-Savoie, en Rhône-Alpes, ou juste dans Annecy, ou en France, ou dans le monde entier.
1: Et n'importe qui a un potentiel en soi, quoi, il
0: n'y a pas besoin
1: d'être... Euh, euh, un sportif de haut niveau ou avoir un il y a pas de seuil quoi enfin,
0: c'est euh... ça ce que je trouve génial on, je pense qu'on on, on terminera là dessus mais tu vois si on parle de, de qui veut être mon associé j'adore cette émission parce mmh. que en fait au-delà de mon, de parler d'entrepreneuriat de parler de tout ça on voit des profils qui sont pas des profils que tu vois partout au lever de front et compagnie tu vois le cliché de bah, justement on est tous les deux passés pour une école de commerce le cliché de euh, l'étudiant d'école de commerce qui monte sa bien boîte bien qui bien va la vrai. pitcher de manière carrée avec son beau powerpoint bah tu vois euh, je sais pas si on prend les, les dernières émissions il y a des il y a des, euh, des agriculteurs qui viennent qui viennent présenter leurs bien projets ouais, et oui, moi je trouve ça incroyable parce que tu vois il y a ce il y a vraiment ce côté où euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a ce changement où, euh, tu sais avant, tu avais un peu le, le cliché, des euh, soit des ingénieurs qui, euh, qui entreprennent et du coup, qui ont un truc qui est très produit, très carré et un peu, euh, pas toujours très fun. Puis de l'autre côté, tu avais les étudiants d'école de commerce qui avaient un truc genre très fun, mais euh, qui ne pas forcément super bien la route. Et maintenant, tu des gens, et je trouve ça génial, tout comme bah, sur sur Instagram, tu as des, des gens qui partagent leur quotidien d'agriculteurs et je trouve ça incroyable parce que, tu vois, genre on a tout quel que soit notre niveau, on a tous quelque chose à partager, à entreprendre et euh, quelque chose à faire. C'est clair. Voilà.
1: Bah, en tout cas, c'est grâce à des podcasts comme ça que ça existe. Bah, J'espère.
0: Euh, merci. <rire> merci Edwige. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.